0: Und wie fühlen Sie sich so im Endspurt des Advents? Morgen ist dritter Adventssonntag und dieses Jahr eben Heiliger Abend und vierter Advent das Gleiche. Das heißt, jetzt müssen Sie aber ganz schnell ganz viel einkaufen. Ganz, ganz, ganz viel einkaufen, damit andere Menschen glücklich werden. Denen müssen Sie Sachen schenken und noch mehr Sachen schenken und ein drittes Mal Sachen schenken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil, weil sonst jetzt nicht Weihnachten, also schnell Kaufen Sie ein, kaufen Sie noch mehr, kaufen Sie ganz viel, Sie haben doch eine Kreditkarte, Sie können sie irgendwann einmal bezahlen, aber Sie müssen jetzt andere Menschen glücklich machen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Wie es Sie nicht wundern wird, habe ich ja natürlich auch in der Schule jetzt Weihnachten so als Thema und es hat mich zutiefst, zutiefst, zutiefst berührt, was so die, die kleinen Zwerge, die 10 bis 14-jährigen, 13-jährigen so von sich gegeben haben, was sie sich zu Weihnachten wünschen zu haben, wenn man sie das zeichnen lässt. Also das ist unglaublich spannend, weil eigentlich wünschen sich alle Frieden. Wenn man sie zuerst fragt, da kommt irgendwas daher, wie das iPhone Pro, Max, irgendwas. Und wenn sie dann ein bisschen nachdenken, miteinander diskutieren dürfen und dann zeichnen dürfen, etwas hinzeichnen dürfen, ich darf Ihnen versichern, nicht auf einer einzigen dieser Zeichnungen, die sie miteinander angefertigt haben, ist ein iPhone aufgetaucht, sondern Friede. Ganz tolle Geschichten haben die gemacht, sozusagen wie Hände Gottes, die die Weltkugel halten. Äh, Taube haben sie abgezeichnet aus dem Internet, die auf ihrem Rücken eine Weltkugel trägt. Das hat ihnen irrsinnig getaugt. Und ganz viele schöne Dinge haben sie gezeichnet. Diese Kinder wissen, was sie zu Weihnachten wirklich haben wollen. Zum Beispiel, dass die Eltern nicht streiten, dass Friede ist, dass es schön ist. Ja? Und das, das wissen die Haare genau. Also für die müssen sie jetzt nicht viel einkaufen, denen müssen sie nur ein ganz kuscheliges Zuhause geben. Und äh, das Spannende an der ganzen Geschichte ist... Ja, das andere, die Größeren, haben dann schon ein bisschen eine gespaltene Ebene zu Weihnachten gehabt. Denn es war dann irgendwie klar, so ab dem Jahreswechsel, also sozusagen, sie haben auch Wochen wirklich frei. Und ab dem Jahreswechsel, da geht es aber dann schon wieder Richtung Schule. Und dann, dann geht es wieder weiter. Es ist so eine Atempause sozusagen, aber wirklich verändern tut sie nichts. Weil sie haben dann gleich wieder eine unglaubliche Anzahl an Tests, Schularbeiten, Prüfungen. Und darauf müssen sie sich schon wieder vorbereiten. Und was natürlich ganz spannend ist in dem, was meine ganz gescheiten, großen Schüler gesagt haben, ja, äh, es gibt große Erwartungen auf der einen Seite auf den 24., aber danach ist dann nicht wieder die normale Welt. Der Predigtext für den dritten Adventssonntag beschäftigt sich mit der sogenannten Frage, des Täufers. Also es gibt Johannes den Täufer, den, sagen wir, ist ein Vorläufer, Ankündiger für Jesus. Der war ein Maskete, hat von den einfachsten Dingen da in der Wüste gelebt und muss aber unglaublich attraktiv gewesen sein. Viele Leute sind zu ihm hinausgegangen und er hat ihnen angekündigt, dass der Messias kommen wird. Er hat ihnen angeboten, eine Taufe zur Vergebung der Sünden und er hat sie ganz, ganz, ganz massiv zur Buße aufgefordert, nämlich dazu, anders weiterzuleben. Also steigt in den Jordan hinunter, lasst das fließende Wasser dieses Flusses alle eure Sünden, euer altes Leben abwaschen, aber lebt jetzt anders weiter. Verändert euch, verändert euch. Eine ganz tolle Geschichte und natürlich wie alle diese Leute, die große Attraktivität damals gewonnen haben, in religiöse Autoritäten waren, haben sie nun Knapp bevor sie ihn umbringen, er ist also verhaftet, schickt er seine Freunde zu Jesus und lässt fragen, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Jesus sagt nicht ja oder nein. Er sagt, er geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr seht und hört. Blinde werden sehend, Lahme können wieder gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören wieder, ja selbst Tote werden auferweckt. Den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet und glücklich ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Die berühmte Täuferfrage kriegt also kein eindeutiges Ja und Nein. Sie sollen sich umschauen. Sie sollen sehen, was dieser Jesus bewirkt. Und genau das ist natürlich die Antwort, was verändert sich denn? Naja, es verändert sich mit Weihnachten etwas, wenn wir uns verändern lassen. Wenn wir nicht Anstoß nehmen an Jesus, wenn wir nicht sagen, ein Trotter, der hat auf alles verzichtet, der ist als armer, total besitzloser Wanderprediger herum gelaufen und hat dann unglaublich viel Gutes getan, aber er hat ja nicht einmal Geld dafür gekriegt. Also daran erkennt man ja schon, dass der Jesus ein bisschen deppert gewesen sein muss. Wenn wir diesen Anstoß nicht nehmen, wenn wir ihn nicht für ein bisschen deppert halten, sondern so für den Angelpunkt der Welt, ab dem alles anders werden kann und nach ihm nachgehen, da können ganz viele tolle Dinge passieren. Da können Blinde sehend werden, indem sie zum Beispiel dann im Glauben erkennen, wo es eigentlich abgeht. Da können Taube zu hören beginnen, indem sie zum Beispiel plötzlich hören, dass ihnen eh jemand gut gesonnen ist und gute Worte zu ihnen spricht und es damit aufhören, nur die ganze Zeit rumzurennen und zu schreien, dass alle so böse sind zu ihnen. Da können vielleicht sogar Tote auferweckt werden im Sinne von Menschen, die eigentlich jede Hoffnung und jede Lebendigkeit aufgegeben haben und dann durch eine Begegnung plötzlich zu leben beginnen. Ja, das geht alles. Das geht wirklich alles. Wenn man an diesem Jesus keinen Anstoß nimmt, wie es in der Bibel drinnen heißt. Also in Wirklichkeit, müsste man es übersetzen, für die für die Jesus kein Skandal ist. Jetzt haben wir noch nicht das Reich Gottes. Das ist etwas, was ich jetzt mit den Schülern immer und immer und immer wieder durchnehme. Ja, das Reich Gottes kommt, aber es ist noch nicht da. Aber es kann mitten unter uns sein. Das ist ganz spannend, das haben sie alle gemerkt, von den ganz Kleinen bis sogar die ganz Großen, haben sich diesen jesus das Reich Gottes ist mitten unter euch, total gemerkt. Und wir sollen nicht in der Gegend rumrennen und vor allen Dingen nicht nach Weihnachten und sagen, wa, 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 es hat sich ja nichts verändert. Nein, wir sollen damit zufrieden sein, dass es etwas Vorläufiges gibt. Denn jetzt... Reicht es für uns einmal, wenn wir andere gute Menschen treffen, die uns helfen, die mit uns unterwegs sind, die uns eine Wunde verbinden, die uns stärken? Das reicht vollkommen. Es reichen jetzt die Amateure, denn wir wissen eines, der Vollprofi, Jesus, als der Verherrlichte, als der Herr des Jüngsten Gerichtes, der kommt eh. Man muss heute halt ein bisschen warten. Es ist heute halt so, wie wenn man hinfällt auf der Straße und nicht den Menschen helfen einer sagen, ja, ja, wir haben schon die Rettung gerufen, die Profis kommen eh geil, aber jetzt helfen wir ihnen, jetzt lagern wir sie oder wir verbinden ihnen eine blutende Wunde, weil ich habe im Auto eh so einen Verbandskosten drin, ich verbinde sie jetzt schnell einmal und, und jetzt warten wir gemeinsam, gemeinsam auf das Eintreffen der Profis. Und dann kann man vielleicht schon aus der Ferne, so ein tattoo, tattoo hören von der Rettung und genauso sind wir. Jetzt geht es darum, dass wir uns mit den Amateuren zufrieden geben, wenn wir dankbar sind, dass uns andere Menschen helfen und wenn wir, so wie wir dazu imstande sind, zu helfen werden, damit dieses Reich Gottes schon unter uns ist und aus der Ferne. Jedes Mal, wenn man etwas Wunderbares, Liebevolles, Großartiges, Strahlendes, Lebendiges sieht, dann kann man schon dieses tattoo tatü der Rettung hören. Denn die Rettung kommt mit Sicherheit, das wissen wir Christen. Aber bis sie da sind, geschieht das Reich Gottes unter uns, wenn wir die Ersthelfer sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, ruhigen, erholsamen Abend, und morgen einen strahlenden, traumhaften Sonntag.